0: Benvenuti nel podcast Terapie Psichedeliche. Il mio nome è Jonas Di Gregorio e oggi abbiamo come ospite Federico Di Vita. Federico ha curato la pubblicazione di un libro intitolato La scommessa psichedelica, uscito nel 2020 con la casa editrice Quad Libet. Federico è inoltre l'ideatore di un podcast dal nome Illuminismo Psichedelico. Non mi dilungo oltre e vi auguro buon ascolto. Ciao Federico, buongiorno, come stai?
1: Bene, bene tu? Molto
0: bene, grazie. Grazie per aver accettato l'invito a registrare questo episodio del podcast Terapie Psichedeliche. E voglio chiederti prima di tutto di presentarti, raccontarci qual è un po' la tua storia e, e introdurci il libro che avete pubblicato.
1: Allora, intanto è bellissimo essere qui a Terapie Psichedeliche, che è il primo podcast in italiano sulla psichedelia. <ride> Fa ridere perché dopo poco ne ho fatto uno anch'io. E poi ci arriviamo. E io sono Federico Di Vita, sono un, diciamo, un giornalista e scrittore appunto, italiano che si occupa di, di vari temi, tra cui giornalista culturale principalmente. Quindi scrivo di libri, scrivo anche libri, e scrivo di gastronomia e poi mi occupo, mi interesso, diciamo, del tema psichedelico da diversi anni. E, e, diciamo, se, se sono qui stasera è perché ho curato da poco un libro che si chiama La scommessa psichedelica, un libro che, in cui ci sono 14 autori oltre a me, in cui appunto tutti insieme cerchiamo un po' di mostrare come eh, il potenziale di queste sostanze può influire sulla nostra società da tanti punti di vista, perché molti libri che sono usciti, in questo che è stato definito rinascimento psichedelico, poi più o meno correttamente Insomma, possiamo essere più o meno d'accordo di questa definizione, comunque spesso parlano di cosa sono queste sostanze, noi invece volevamo fare un attimo un passo avanti nella discussione e far vedere al di là delle loro proprietà terapeutiche che sono notevolissime, che possono fare anche molte altre cose, cioè possono essere molto importanti dal punto di vista della ricerca anche spirituale, oppure che possono essere motiv- fonte di ispirazione nell'arte, eh, sia nella musica come, come nella letteratura, eh, o, o anche i svolti politici che hanno, eccetera, eccetera. Cioè, insomma, investono la nostra società da tanti punti di vista. Noi vogliamo parlare anche di questi altri aspetti, che magari sono spesso forse magari se ne parla un po' meno, diciamo, ci si concentra di più sugli aspetti dei potenziali terapeutici. Ecco, l'obiettivo, diciamo, del libro era questo, è uscito da due mesi e mezzo per Quadribet, un editore italiano cioè, molto elegante che di solito si occupa di testi eh, cioè, che hanno un taglio molto accademico, però fanno anche testi letterari, eh, anche testi umoristici, insomma, fanno anche molta, molta letteratura e molta saggistica di alto livello. Quindi anche la scelta, la scelta dell'editore è, 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 diciamo, come dire, è anche la scelta dell'editore nostra, cioè è reciproca. Però dal nostro punto di vista mandarlo a un editore così voleva anche significare uscire un po' da quelli che sono i circuiti controculturali, che sono stati importantissimi nei decenni passati, però eh, è un po' arrivato il momento di dire che appunto, che essendo, essendo questo un discorso culturale molto ampio, insomma, che può anche uscire da, dai circuiti controculturali e può essere presentato come discorso culturale to cure, questa era un po' l'idea.
0: Ottimo, grazie per l'introduzione. Sono curioso di chiederti, gli autori che hanno partecipato a questo libro, come li hai conosciuti, come li hai contattati, come ci sei arrivato, come è nato il progetto, insomma?
1: Allora, il progetto è nato perché con un... mi è venuto in mente, un po' così epifanicamente, eh, l'idea... Eh, l'idea che, diciamo, ci sono due momenti in cui è nato il libro. In un primo, eh, come racconto nell'introduzione, eh, ero in Israele e diciamo, stavo vivendo un'esperienza psichedelica e mi sono stupito di, di, vedere, una, cioè di vedere quel luogo dove, dove, in qualche modo dove scorre la storia con la S maiuscola ancora oggi, eh, così pieno di contraddizioni eppure anche così pieno di psichedelia, perché lì per esempio è uno dei centri principali dove viene prodotta l'Apsai Trends, per esempio quel giorno uh, da, un, da un banchetto del mercato uh, di Gerusalemme usciva fuori la musica Upside Trends, e questo mi ha, mi ha fortemente impressionato, perché ho pensato, uh, guarda dove è arrivata l'Apsai Trends, in realtà in qualche modo viene da lì, però perché ci sono molti autori di questa musica che sono israeliani, però insomma mi ha colpito, perché eh, Gerusalemme è una città che ha bo, 3500 anni, eppure da lì proveniva la musica più attuale che viene prodotta forse al mondo in questo momento, quindi ho pensato la psichedelia sta dando in qualche modo forma al mondo ancora oggi eh, quindi forse è, è, conviene interrogarsi su quello che sta succedendo e poi c'è stato anche un altro momento in cui è successa una cosa simile eh, in cui ero a, a, una, a un rave, no, non era un rave era un festival, un festival di musica elettronica e insomma ho, insomma, ho esperito un in una serata, non so quante volte, una cosa che io ho definito sindrome di Stendhal, ma credo che lo sia, eh, naturalmente anche lì eh, ero aiutato da, da sostanze psichedeliche e, e ho pensato che an- anche quella era una cosa ancora diversa. E quindi, insomma, possono succedere tante cose grazie a queste sostanze e forse valeva la pena mettere insieme. Visto che le cose che intuivo in qualche modo, che le cose che potevano accadere, potevano accadere in tanti ambiti diversi, ho pensato che fosse più anche onesto da parte mia a chiamare persone esperte di quegli ambiti anziché provare a dire tutto io, mm-hmm. proprio per trattare più a fondo ogni, ogni singolo tema. E anche come gesto, se vuoi, politico, perché il fatto di essere tanti, per la prima volta in Italia, t- tante persone, tanti intellettuali italiani di ambiti diversi, quindi ci sono politici come Marco Cappato, scrittori come Peppe Fiore, Vanni Santoni, Gregorio Maggini, critici letterari come Carlo Mazzacalanti, giornalisti come... Ilaria Giannini, Edoardo Camori che sia giornalista che scrittore come giornalista, insomma uno che lavora in Rai, bravissimo Insomma, c'è un pool di persone Agnese Codignola che è una divulgatrice scientifica molto importante e via dicendo Eh, il fatto che tutte queste persone insieme così diverse e così insomma comunque nei loro ambiti rispettate e note prendono la parola e dicono queste cose comunque sono importanti aveva di per sé un significato a mio avviso. Credo che dalle dalle reazioni che il libro ha avuto, secondo me, diciamo, questa intuizione era giusta. Poi non lo so, non lo posso dire io. Però ci sono state molte reazioni, ecco.
0: Ottimo, ottimo. Sì, di questi autori che hanno partecipato al libro, io ho avuto occasione di conoscere Chiara Baldini in Portogallo, al Boom Festival, e ho grande stima di lei, e quindi mi ha fatto molto piacere vedere che anche lei ha partecipato a quest'opera. e e quindi sì, diciamo il progetto è decisamente interessante soprattutto per la quantità di di contributi vorrei chiederti in quanto tempo avete realizzato il tutto da quando avete iniziato a raccogliere i materiali a quando l'avete stampato? che arco di tempo?
1: in tutto il tempo, credo che siano stati due anni e mezzo però in mezzo c'è stata anche la pandemia che ha rallentato tutto Eh, nel senso che il libro sarebbe dovuto uscire a inizio maggio, poi invece è uscito a novembre, quindi diciamo ci sono stati sei mesi in più. Ti sto parlando del tempo proprio dall'idea a, all'uscita effettiva del libro. Quindi due anni e mezzo, mh, tutto il tempo dall'idea all'uscita del libro, eh, che potevano essere due anni. Eh, la prima parte, diciamo, c'è stata una... Eh, la prima parte ho reclutato gli autori, quindi alcuni li conoscevo, sapevo, se ci ho parlato. Poi anche parlando con loro abbiamo individuato altre persone che potevano essere coinvolte, in realtà è andata così. Prima abbiamo, insomma, io soprattutto, ma anche parlandone con altri, a livello un po' collegiale, individuato dei temi che andavano trattati, poi a seconda dei temi abbiamo chiamato degli autori. Poi magari succedeva che sarebbe stato perfetto chiamare un politico, però io non, avevo, non conoscevo Marco Cappato e a quel punto però dato che Edoardo Camurri invece lo conosceva, mi ha detto, ma sì, chiamalo, vedrai che ci risponde. Cioè poi succedono queste cose, queste dinamiche di un po' di catena di conoscenze, quindi Eh. diventa possibile coinvolgere altre persone che magari all'inizio pensavi più difficili da raggiungere. Devo dire che hanno risposto tutti con grande entusiasmo. Eh, I primi mesi sono serviti per... per buttare giù una scaletta di massima e degli abstract, quindi con quello che volevamo mettere nei singoli, nei singoli saggi. Poi con questo materiale abbiamo cercato l'editore, cioè ho cercato l'editore, e una volta trovato l'editore abbiamo scritto il libro. E non c'è, non c'è, non, la scrittura del libro non ha preso tantissimo tempo, perché ciascuno di noi aveva un saggio che magari poteva essere anche abbastanza ampio, però non si trattava di scrivere 300 pagine, si trattava di scrivere che so, 40. Quindi ci abbiamo messo tutto due anni e mezzo, la scrittura sarà durata sette, otto mesi, ecco.
0: Mm Beh, complimenti. Senti, poi vorrei chiederti, io ho letto per esempio nell'introduzione che hai scritto Breve Storia Universale della Psichedelia, che ci sono diversi riferimenti a libri importanti nella storia della ricerca psichedelica e non solo. Vorrei chiederti di raccontarci quali sono stati i libri più influenti nel tuo percorso, i libri che ti hanno influenzato di più.
1: Nel mio percorso, secondo me la risposta onesta è che sono stati i libri di, al paese dei marà di Artaud e le porte della percezione di Huxley e anche Alice nel Paese delle Meraviglie, perché in realtà ci ho fatto la tesi. Perché io ebbe, da ragazzo andai, stavo in Olanda a, a, a trovare una mia amica in Erasmus e ci prendemmo dei funghi un prato una volta. No? Questa cosa mi fu molto importante per me, nel senso che fu un'esperienza fortissima, fu la prima esperienza psichedelica e fu molto forte anche un po', in... un po incosciente, un po' inaspettata. <ride> e... e quindi decisi di fare la... la tesi della laurea triennale sul motivo della visione in letteratura. Quindi mi cominciai a cercare questi testi, a studiare queste cose e... e ebbero una grande impressione per me, ma anche rileggendolo poi negli anni, le intuizioni che ci sono nelle porte della percezione sono, sono fondamentali poi è anche vero che sono state come si dice eh, essendo comunque gli psichedelici mh, soggetti a eh, come dire, influenzare eh, l'ascoltatore quindi cioè, è, è molto importante questo aspetto probabilmente Axley con la sua visione ha influenzato tutti i viaggi di quelli che sono venuti dopo di lui perché lui ha dato una lettura bellissima all'inizio nel mio caso sicuramente è successo c'è cioè stato un testo molto importante poi Testi più recenti che mi sono piaciuti molto, che sono stati importanti per me, sono, potrei dirti sicuramente, ehm, Il mio bambino difficile di Hoffman. A me è piaciuto molto anche il libro di Pollan, che ho ho visto che qualcuno critica, però devo dire che dal punto di vista della divulgazione è una notizia incredibile che Pollan si sia messo a fare un libro del genere su, su questo tema, vuol dire che davvero i tempi stanno cambiando. E poi ci sono libri che non sono psichedelici, ma nel nel senso è difficilissimo dire questa cosa. Però qui è in ballo la la definizione di letteratura psichedelica. La letteratura psichedelica è solo una letteratura in cui l'autore, o nella sua vita o nella sua opera, dichiara di aver preso delle sostanze psichedeliche, oppure bisogna andare a guardare il meccanismo del testo. Perché in questa seconda ipotesi, che secondo me è è di più difficile definizione, però è la più forte... Noi possiamo definire psichedelico anche il paradiso di Dante o l'Apocalisse di San Giovanni, ma lo sto dicendo sul serio, no? Poi, naturalmente, ci sono libri che sono, diciamo, più dichiaratamente di letteratura psichedelica che comunque per me sono importanti, che possono essere i libri di Pinchon, ma non solo l'arcobaneo della gravità, eh, anche cioè, quel romanzo di Pinchon da quando ho tratto il film che è veramente compieno di acidi. <ride> <ride> se non mi, viene, mi viene nome poi, poi cerco di dire come di, te lo dico se non, se non mi torno in mente durante la puntata eh, o anche, non so, David Foster Wallace uh, Infinite Jest è, è un testo abbastanza psichedelico cioè, o anche il libro di Philip Dick no? in cui ci sono come le tre stimmare di Palmer, Edric c'è quella sostanza misteriosa che è una droga allucinogena molto forte che fa succedere cose all'interno del, del romanzo questi sono tutti Evidentemente sono anche attratto da questo genere di letteratura, uh, quindi sì, te ne ho detti un po' di libri, ma yeah. vorrei dirne altri, ma ci, ci perdiamo tempo. Oh, no. eh,
0: quando ti riferivi a Pollan, immagino ti riferivi al libro Come cambiare la tua mente pubblicato in Italia con Enaudi, giusto?
1: Sì, in Italia è uscito con Adelfi e mi, mi riferivo a quello, la nel tempi. senso che... Eh, mi riferivo a quello nel senso che il fatto che una superstar del giornalismo mondiale come Pollan si mette a scrivere un libro di, sulla psichedelia e eh, il libro diventa un best seller negli Stati Uniti e comunque in Italia esce con un editore tipo Adelphi ma in tutti i paesi con editori analoghi è uscito è importante cioè, nel senso qualche anno fa queste cose non sarebbero potute accadere cioè, ora in Italia sono, con il nostro che è uscito per Quadribet sono usciti i libri per Adelphi per Utet il libro LSD di Agnese con e Prima, fino a, io direi fino a tre o quattro anni fa queste cose non accadevano quindi davvero il, il discorso sta un po' entrando in quella che è la stampa mainstream nelle case editrici appunto non, non più controculturali quindi si sta un po' aprendo a, a, al grande pubblico
0: sì, sì. mi ha fatto molto piacere sapere che hai menzionato anche Le porte della percezione di Axley perché anche per me è stato uno dei tre libri più importanti all'inizio del mio percorso di interesse rispetto a quest'ambito. E e mi ha fatto piacere anche che hai menzionato la Divina Commedia di Dante, perché ecco, io mi ricordo che è stata proprio una delle mie prime esperienze psichedeliche che mi hanno aiutato a comprendere meglio la Divina Commedia, che a quel tempo stavo ancora studiando, insomma, al liceo. E, E quindi sì, effettivamente... Sarebbe poi, è un'ottima domanda quella di chiedersi: vanno considerati testi come dire, di letteratura psichedelica solo quelli che parlano esplicitamente dell'argomento o anche quelli che in qualche modo eh, raccontano l'immensità della nostra coscienza, degli stati di coscienza che, che l'umanità ha sempre esplorato, insomma, in, varie, in vari modi, spontaneamente o in maniera indotta. Senti, una, vorrei chiederti di raccontarci qualcosa di questo podcast che hai menzionato prima, se ti va di raccontarci come si chiama e qual è l'idea dietro questa iniziativa?
1: Sì, si chiama Illuminismo Psichedelico, infatti volevo dire che questo è un crossover episode in cui <ride> si, si incontrano personaggi di due serie diverse e, ed è un podcast che parla di, di psichedelia esattamente come questo su cui siamo oggi eh, perché fino a poco fa non ce n'era neanche uno e contemporaneamente ci è venuta la stessa idea a me e a te eh, in effetti smancava in italiano, men- mentre per esempio in inglese ce ne sono tanti infatti io ti vorrei invitare a, a parlare di, di tanti podcast che ci sono negli Stati Uniti su questo tema eh, in Italia mancavano e, e dato che è una forma diciamo, di, di comunicazione mol, molto fresca secondo me molto piacevole mi, mi divertiva l'idea di, di produrre un podcast su questo tema eh, parlandone con Marco Cappato dell'associazione Luca Coscioni lui mi ha, insomma, loro hanno un canale di podcast che si chiama Agenda Podcast e mi ha invitato a farlo per loro L'idea è quella di... è molto semplice, insomma, in realtà molto simile alla tua, di fare puntate ogni due settimane in, in cui c'è un ospite eh, con cui io parlo di un tema, di cui l'ospite comunque è piuttosto esperto, eh, che può essere appunto la, la microdosing, la letteratura psichedelica, al Word in internet, che è spesso è ispirato dalla psichedelia e via dicendo. E quindi sono puntate che sono fatte sotto forma di intervista un po' come questa mm-hmm. l'idea è semplicemente questa per, per parlare in modo comunque semplice leggero ma anche approfondito uh, a, un, a un pubblico che comunque è diverso da quello che puoi raggiungere con un libro che in qualche parte si intersecano però non sono completamente sovrapponibili quindi era un, una, è un altro modo per parlare di queste cose che, che mi piaceva fare questa cosa l'ho fatta come penso uguale, uguale a come hai fatto te ecco
0: sì, complimenti, no? infatti ti ringrazio per questa iniziativa e, e sono contento insomma, che, che si sta diffondendo ecco, l'idea di, di utilizzare veicoli diversi, che non sia soltanto ad esempio, appunto il libro o l'articolo di giornale in lingua inglese di podcast sulla psichedelia, sulle terapie psichedeliche, ce ne sono diversi e ce ne sono diversi che seguo, quindi accolgo con molto piacere l'invito, l'idea di farci una chiacchierata appositamente proprio su, su questo. E, sì, guarda, vorrei chiederti nei minuti che ci rimangono se ci vuoi dire un po' qual è la tua impressione rispetto diciamo, all'evoluzione di questo mondo a livello internazionale e, e poi in Italia, insomma, qual è la tua prospettiva? Tu dove abili tra
1: l'altro? Io abito a Firenze.
0: Firenze.
1: Eh, La la mia prospettiva è a volte sono sono spaventato dai cambiamenti perché penso che possano succedere cose difficili da da controllare politicamente. Cioè uno dei rischi che vedo nella continua crescita di attenzione in questo ambito è, per esempio abbiamo visto negli Stati Uniti c'è stata questa presa della Bastiglia uh, pochi giorni fa no? La Bastiglia, chiaramente parlo della, del Campidoglio di Washington in cui il, il capo rivolta era uno sciamano finto però era uno che davvero faceva le sedute con la ayahuasca, quindi praticamente uh, la destra di Quanon ha delle come dire, una certa frequentazione un, un po' delirante con la psichedelia perché nel in effetti non è che la psichiatria intrinsecamente sia, uh, come qualcuno vorrebbe pretendere, sia progressista, assolutamente no. Eh, e se ed alcuni temi vengono eh, emergono diciamo, nel dibattito pubblico in questo modo, poi potrebbe essere difficile gestirli, se, a mio avviso. Un'altra cosa ancora che è rischiosa è, io non penso che ci sarà un tipo di repressione come quella che c'è stata negli anni 60. Però penso che i rischi sono alti, per esempio i rischi sono che le, che le casse farmaceutiche in qualche modo provino a fagocitare il potenziale di queste sostanze per in qualche modo assoggettarlo completamente al capitale, oltretutto indebolendo le sostanze. In uno dei saggi che c'è nella scommessa psichedelica, Agnese Codignola racconta proprio questa cosa, eh, negli Stati Uniti è stato approvato un farmaco, la ischetamina, eh, lo sparvato, che appunto è un farmaco basato sulla ketamina ma visto che la chetamina è fuori diritti, come la maggior parte delle sostanze psichiarie alcune sono vengono dalle piante, quindi eh, la cosa non è neanche da dire, ma anche quelle sintetizzate come le LSD sono troppo vecchie, o la stessa chetamina, quindi loro per fare il farmaco che hanno fatto, che la chetamina ha un potenziale antidepressivo provato, tant'è che c'è il farmaco, hanno preso questa molecola e l'hanno cambiata, l'hanno cambiata in realtà e l'hanno peggiorata, cioè è meno efficace ed è anche un po' più rischiosa, però così possono venderla perché l'hanno brevettata e naturalmente cosa ha fatto la, la, in realtà il governo Trump che c'era che c'era fino a pochi giorni fa, ha provato questo farmaco, invece avrebbe dovuto, credo, dire, se uno facesse le cose per bene, avrebbe dovuto dire, ma che state facendo? Usate la, la, la molecola normale, che è meglio. Ecco, bisogna stare un po' attenti a queste dinamiche qua, secondo me. Poi chiaramente è una battaglia culturale, ci saranno resistenze di, di tutti i tipi, però vedo anche che, c'è, che le cose cominciano ad andare velocemente, ci cioè, sono tanti gli stati, o le città che negli Stati Uniti o in Nord America, perché anche in Canada stanno cominciando a legalizzare le sostanze Beh, insomma tra un po' queste cose arriveranno anche in Europa anzi ci sono già arrivate perché in Portogallo comunque le sostanze sono depenalizzate mi sembra anche nella Repubblica Ceca. quindi piano piano insomma il mondo si sta muovendo velocemente su questo fronte mi aspetto che ci, che ci saranno dei problemi e temo che alcuni di questi problemi saranno difficili da, da controllare però eh, il quadro complessivamente credo che sia positivo
0: Ottimo, ottimo. Sì, in effetti ci sono veramente tanti livelli di complessità, ne ho menzionati alcuni che sono di grande attualità. Senti, vorrei farti invece una domanda più per chi magari, se, tra chi ci ascolta c'è qualcuno che non ha mai fatto nessuna, nessuna esperienza con le sostanze psichedeliche. E se ci vuoi raccontare, diciamo, dal tuo punto di vista personale, qual è le cose di cui sei maggiormente grato? di aver fatto questa esperienza cosa senti che ti hanno dato cosa porti diciamo dentro diciamo come regalo di questa esperienza
1: eh, ma io quando, quando riesco a fare perché ora è qualche mese eh, che non ho modo di fare esperienze forti cioè di fare esperienze con dosaggi un po' più alti eh, esco completamente ripulito cioè come se avessi oliato i meccanismi dell'anima. Non so, non so come dire. Eh, non voglio esagerare dicendo... Naturalmente ci sono sensazioni, diciamo, anche panteistiche, quindi ci sono anche sensazioni che poi uno può decidere se seguire o no, cioè se credere o no. Però ci sono anche momenti, diciamo, che possono essere altamente spirituali. Poi Al di là del fatto di come uno li voglia valutare, comunque si spalanca questa possibilità davanti al centro della tua testa. Quello che però è certo è un risultato di cioè di, di cura psicoterapica, psicoterapeutica fortissima che avviene in una notte grazie a, a, un, a una liberazione di so, tante cose che uno ha dentro che, che in qualche modo si riescono anche a rimettere in ordine cioè si capisce velocemente cosa in quel momento è importante cosa è meno importante su cosa puntare, su cosa lavorare qual è il fondo, il senso per te perché poi eh, gli, lo psichedelico parla a te quindi qual è il senso per te magari della vita o di quel particolare momento che stai vivendo e quest- queste cose che magari se uno facesse una terapia psichiatrica magari ci vorrebbero anni questa roba uno la può sbrogliare in otto ore cioè insomma non è male <ride> no, so, almeno a me mi succede così eh, eh, sono sostanze delicate cioè non, non è che è per, tu- per tutti è uguale per me però sì, è così
0: eh, grazie grazie per questa condivisione e io mi ricordo alcuni anni fa, quando venne negli Stati Uniti per, per la prima volta, ci fu un, un evento a San Francisco in cui diciamo, l'organizzatore eh, aveva invitato le persone che venivano a raccontare la propria esperienza. Era all'interno di questa idea di uscire fuori, da, in inglese, del Sagadella Closet, quindi diciamo un po' venire allo scoperto, raccontare senza troppa paura qual è il valore di questa esperienza e condividerlo con amici, parenti, familiari e... E devo dire che questa cosa col tempo, negli anni, ha preso piede, sempre di più è successo che autori, persone anche normali, hanno scritto articoli, hanno condiviso la loro esperienza di fronte a una telecamera. E in qualche modo, ecco, la, la tranquillità, la serenità con cui sempre più persone anche in Italia, tra cui anche te, insomma, raccontate di queste esperienze, mi... Mi fa piacere, insomma, perché dà il segnale che appunto queste sono esperienze comunque molto significative per le persone che le, le fanno e non è qualcosa di cui vergognarsi o, o di cui di cu- da tenere di nascosto. Ovviamente ogni situazione è diversa e chiaramente ci possono essere persone che per tutta una serie di motivi sentono che non si possono esporre più di tanto, però mi fa piacere che in generale questa cosa sta succedendo più spesso E in qualche modo, ecco, l'idea che ci siano dei libri, che ci siano anche dei podcast in cui le persone parlano di questo argomento, sia in chiave personale o anche in chiave professionale, secondo me è un tassello importante affinché si possa riprendere ad avere una conversazione, diciamo, più aperta, senza dogmi e senza pregiudizi, insomma. E e quindi, ecco, da questo punto di vista ti ringrazio veramente per, per la condivisione. Vorrei chiederti a questo punto se, se hai tu qualche domanda per me o se c'hai qualche commento finale di chiusura.
1: Ma senti, le domande te le faccio quando vieni ospite a te da me.
0: Va bene, sì, <ride> mi sembra, è la cosa migliore. E, beh, guarda, allora io ti ringrazio tantissimo per, per l'intervista, per il tempo che ci hai dedicato e in chiusura di nuovo vorrei chiederti quindi di dirci qual è il titolo del libro, con quale casa editrice è uscita.
1: La scommessa psichedelica è uscito per Quadlibet, il curatore il nome c'è in copertina Federico Di Vita, ci sono tanti autori, che... lo potete trovare in tutte le librerie, nei negozi online, compratelo.
0: Benissimo, allora veramente mi auguro che continui a circolare e, e mi auguro di sentirci presto per approfondire questo tipo di argomenti con te.
1: Assolutamente, ciao grazie dell'invito. Chao. Chao, chao.